0: Hola, yo soy Lu y veo muchas series. Y yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Bienvenidos a otro episodio de nuestra sección Conectadas, donde hablamos de una serie o una película. En este episodio vamos a estar discutiendo Harry Potter. Este episodio es un poco diferente a los demás por varias razones. Primero, porque vamos a hablar por tercera vez de un tema que es Harry Potter, como sabrán por el episodio cómo se llama y porque vamos a introducir un cambio en el podcast. Este es el último episodio en el que vamos a contar con la presencia de Juana y vamos a recibir a una nueva voz, la de Sofía. Ustedes no la conocen, pero estuvo este tiempo detrás de escena ayudándonos a producir los episodios, sé que tampoco es nueva en el podcast. Es muy intimidante, pero hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a arrancar entonces directamente. Eh, bueno, la razón por la que surge este episodio, vamos a aclarar porque estamos haciendo un tercer episodio de Harry <risa> Potter que por ahí les parece un montón, pero básicamente vimos un video que eh, habla sobre Harry Potter, que obviamente como siempre va a estar en nuestras fuentes, lo van a poder encontrar, les recomiendo que lo miren. Eh, pero el video es muy largo, son como dos horas de un chabón hablando sobre Harry Potter, que me parece que trae un montón de temas súper interesantes, no sé si tan explorados como... O sea, se habla mucho de Harry Potter en internet, pero siento que tocó temas que nunca nadie había tocado antes. Uh -huh. Y eh, nada, eso nos hizo surgir muchas preguntas, tener un debate entre nosotras sobre el tema de como una hora, claro eh, porque tenemos vidas muy ocupadas entonces <risa> nos podemos permitir eso eh, pero nada, entonces queríamos de nuevo volver al tema y tocar esos temas nosotros, uh -huh. así que de nuevo, antes de que alguien nos acuse de plagio, les aviso que ese, ese video es la base de esta, de esta conversación les recomendamos que lo miren, pero el tema es que el video también está en inglés, con sus títulos en inglés, así que por ahí si hay alguien que no puede acceder por ese tema nosotras también se los, se los traemos acá para que lo, para que lo debatamos. Claro. Sí. Eh, bueno, lo, de lo más interesante eh, que habla ese video, primero que nada es el tema de los esclavos, que es un tema que ya hablamos nosotras en, en, previamente en nuestros episodios anteriores. O sea, no es un tema que sea que no <risa> o sea, comprendemos lo problemático del tema de los esclavos, no es que sí. no nos habíamos dado cuenta de eso. Pero por ahí <risa> entra un poco más en profundidad. Y en parte, que es lo que a mí me, llamó, me pareció más interesante del video, es que él hace una asociación sobre la posición política de J.K. Rowling como persona individual y eh, su forma de desarrollar el mundo mágico, básicamente, y cómo se desarrolla la historia. Básicamente, él dice que J.K. Rowling en algún determinado momento eh, declaró, digamos, que Harry Potter es una historia eh, anti-autoridad, podríamos decir. Como que tiene ese componente que le sirve a, como a los más jóvenes a... Cuestionar a las autoridades, básicamente. Sí. Y lo que él plantea es que, en realidad, eh, eso no es en serio, sino que Harry Potter y todo su, su grupo, digamos, son, en realidad, gente que busca mantener el status quo. O sea, J.K. Rowling nos presenta una sociedad muy deficiente en muchos sentidos, al punto de que tienen esclavizada una, una raza de gente, digamos, que son los elfos domésticos. Y discriminan a los otros. Claro. Hay muchos grupos, eh, minorías, entre comillas, que son discriminadas, que tienen mala calidad de vida, que te plantean a los magos como gente muy racista que, y clasista y que, sí. que se, se diferencian en eso claramente en la sociedad. Y en realidad Harry Potter eh, nunca se plantea un cambio social al interior del mundo mágico, sino que simplemente está tratando de... O sea, el que quiere hacer un cambio social, para bien o para mal, es Voldemort, ¿no? Claro. O sea... Definitivamente para mal, eso no hay duda. O sea, Él quiere decir, bueno, son todos horribles este grupo de gente y encima queremos que los hijos de Muggles y los que sean sangre impura también sean segregados y discriminados. O sea, sí. lo quiere llevar a otro nivel. Pero de la saga es el único que está buscando activamente un cambio. Harry Potter y, y los buenos, entre comillas, de Harry Potter, lo que están tratando de hacer es evitar que el cambio de Voldemort y que la sociedad se mantenga en el estado en el que siempre estuvo, básicamente y eso se nota grotescamente con la cuestión de los elfos domésticos sobre todo en los libros en donde eh, se, se toca más el tema por suerte las películas tuvieron la decencia de no mostrar de no demasiado sí. porque se pone en evidencia que se termina convirtiendo en un chiste en el que Hermione es una intensa por estar preocupada por los elfos y todos piensan que Hermione, Hermione es insoportable, básicamente sí, encima hay cosas muy cuestionables, por ejemplo la idea de que Winky, que era la elfa doméstica de los Crouch, eh, después de que deja de serlo, entra en alcoholismo. Que es una idea que estuve leyendo, es, era muy famosa en Estados Unidos, como no podemos mm. desesclavizar a este grupo de gentes porque sin nuestra guía no van a saber qué hacer y van a estar alcoholizados, van a estar haciendo cualquier cosa, qué sé yo. Que, entonces, ¿por qué pusiste esto en tu libro con los elfos? O sea... Eh, entiendo que por ahí eh, no creo que Rowling lo haya pensado de esta forma porque ya hablamos por ejemplo de Creature que a nosotras nos da mucha pena porque es una persona sumamente bueno un elfo sumamente alienado que está tipo quiere morir y que sea su cabeza colgada en la, la pared de los Black como todos sus antepasados porque no puede pensar otra realidad entonces yo puedo entender que Winky no pueda pensar otra realidad que ser una elfa doméstica pero habiendo esclavitud en la historia de la humanidad real, ¿por qué traes a colación este estereotipo tan extraño, no? Es que incluso aceptando que puede existir gente que la que le cueste salir de un estado de esclavitud que es el único que conocen en su vida, aunque aceptes que eso es una realidad posible, eso no quita el hecho de que la esclavitud sea, esté mal y punto. O sea, como que no hay mucho que discutir al respecto. En, en el video, o sea, el, es lo que este digamos, chabón habla, digamos, es que J.K. Rowling tiene un problema que es eh, que inserta, co inserta cosas en sus libros para determinados libros en específico o sea por ejemplo el tema de los giratiempos que ya hablamos mm. antes lo insertó en uno de sus libros porque le pareció divertido porque quería incluir una, la trama del viaje en el tiempo y después le dejó de servir y eso se notó en los libros porque después era tipo bueno pero porque no usan un tiempo para todos claro. entonces hizo lo que hizo ya sabemos entonces lo que este chico este, lo que este youtuber plantea es que eso le pasó lo mismo con los, con los elfos. O sea, ella introdujo a Dobby como una forma de eh, como enaltecer a Harry Potter, como miren este chico que se preocupa por este pobre elfo doméstico que le da la libertad, qué sé yo. Pero para el siguiente libro ya no le interesaba tocar el tema de la esclavitud, ni trabajar el tema de la esclavitud, ni que sea un tema irrelevante para la historia, ni para las personajes principales. Entonces lo convirtió en... Eh, o sea, de la nada pasó a introducirlo a tratar de demostrar que en realidad... No sé, era aceptable, o sea, o, o que era lo que los elfos domésticos querían, entonces no había, no había por qué cuestionar eh, la esclavitud. Y el problema era Hermione, que tomaba como una posición de salvadora ante un grupo de gente que no, necesitaba, que no quería ser salvada, ¿no? Y como que el problema, eh, esto lo dice el youtuber, como que ella intenta atacar en, un, en algún punto a los progresistas que se adueñan de eh, como luchas que no son las propias que por que sea un problema pero estamos hablando de la esclavitud claro. o sea ni siquiera es un nivel muy básico de, sí, de sí. algo que está moralmente mal o sea yo hoy en día calculo espero que, hay, que todos estemos de acuerdo en que la esclavitud está mal más allá de cómo se sientan los esclavos la por ahí Rowling no igual y uno tiende a creer eso no porque eso va a entender y bueno, y ahí surgen los problemas al interior de la historia de Harry Potter, que es cuando te empezás a cuestionar, bueno, es una historia mucho más problemática de lo que uno pensaba porque tenemos personajes principales que tenemos que considerar como los buenos, porque obviamente la moralidad en el mundo mágico es muy blanco y negro, malos uh -huh. y buenos y vos tenés personajes como Hagrid, que uno tiende a querer y que se son planteados para que uno los quiera, defendiendo la esclavitud claro, <ríe> o sea
1: esa Pero esa parte de
0: Hagrid, que tipo siempre fue discriminado por ser un gigante, lo echaron de la escuela sin tener pruebas de que él había sido el culpable de lo que había pasado con Mertu. Uno pensaría que tiene más empatía, uh -huh. tendría más empatía este personaje con los que son, no sé, relegados de la sociedad, como de hecho lo es él, y lo es su hermano, que también lo, pon sí. lo ponen en un momento, en el quinto libro. Él tiene a su hermano atado en el <risa> un árbol, en el con el prohibido. Y, y después dejó de aparecer. Sí, sí. Después solo lo mandaron a la batalla de Hogwarts, pero lo mandaron a luchar. <risa> <risa> pero lo mandaron a unas cavernas. Mm. Y chao. Sí. Pero es... ¿De qué sirvió? Para pisar a Ambridge sí. en <risa> ese momento. Bueno, es lo mismo que creo que vos me mencionaste que apareció en el video. Que la única razón por la que aparece que Ron se le rompió la varita es porque después sirve para que al final del libro 2 eh, Lockhart haga mal el hechizo o sea lo único que hizo esa historia en la trama es que Ron sea como jaja ja, el que es pobre y no tiene una varita <risa> adolescente y después te llega a preguntar ¿por qué una escuela eh, con personas que tienen magia, que puede llegar a ser peligrosa, no tienen, no sé, un subsidio para ayudar a los chicos a que no tengan varitas que pueden matar a alguien o matarse a sí mismos porque están rotas, sí. o porque Harry Potter, que es millonario y es un nenito de 12 años, no le regala una varita a su amigo, pobre. Entonces, sí. hay un montón de cosas que son tipo cosas que de la nada aparecen para ayudar a la trama, porque por ahí Rowling ya había pensado el final del libro, sí. qué sé yo, pero no tienen ninguna connotación interesante después en el resto de los libros o hace quedar mal el resto de los personajes. Es que yo me... Esa es la gran pregunta. ¿Por qué J.K. Rowling introduce temas tan heavy como la esclavitud, la discriminación a múltiples grupos distintos? Porque lo que vos tenés que leer del mundo mágico es que los magos son recontradiscriminadores, discriminadores, recontra elitistas, recontra cerrados como los magos, la raza superior, por sobre todos, incluidos los humanos barra magos, sí. pero especialmente sobre criaturas distintas como los elfos, eh, los... Centauros. Centauros. Todos, todos, todos. todos. Eh, tienen una, un pésimo trato en una sociedad que está dominada por el mundo mágico, por los magos, que son los que son, tienen ministerio, bla, 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 bla. Entonces, ¿por qué introducís todo eso si tu historia no va dirigida hacia una resolución de todos esos problemas? O sea, ¿por qué al final del último libro tenemos a toda esta gente luchando al lado de los magos cuando esa gente no está recibiendo ningún tipo de beneficio? Por eso, porque nunca se establece... Que al finalizar la guerra contra Voldemort, eh, la, la calidad de ciudadanos de esas personas va a mejorar en algún sentido. sea son ni ciudadanos, son animales para los magos. Entonces, ¿por qué tenemos que creer que de la nada los centauros unieron a la lucha? Sí. Que el, o sea, los elfos domésticos unieron a la lucha solamente porque Kreacher lo trataron bien una vez, pobrecito. Y dijo, <risa> bueno, sí, reúno a todos los elfos domésticos claro. y que vengan a luchar. O sea... ¿Por qué? No, eso es como muy confuso realmente. ¿Por qué planteaste esta sociedad tan desigual, tan extremadamente discriminatoria, si no planeabas darle una resolución, claro. dar un mensaje de, mira cómo esta gente se une, cómo los magos recapacitan, cómo, no sé, los elfos domésticos luchan por sus derechos, como los, los duendes eh, de Gringotts eh, también, o sea, ni hablar obviamente de los problemas que tiene la representación, ¿no? De que, del, 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 del antisemitismo, de la simple existencia sí. de los duendes. Pero este, este youtuber planteaba muy de, o sea, muy bien la cuestión, por ejemplo, de los duendes y cómo son claramente un terrible mala representación de los judíos. Y, pero a la vez, ella lograba plantear, por ejemplo, cómo eh, ellos tenían simplemente una cultura distinta entre los duendes, ¿no? Comple eh, contemplaban de forma distinta, por ejemplo, ser dueño de algo. Entonces, por eso estaba el conflicto con la espada de Gryffindor, ¿no? Sí. Para los elfos, eh, los duendes, perdón, ellos crearon un duende, creó la espada, entonces, su sentido de la propiedad es que esa espada era perteneciente a ellos, no importaba si alguien la compraba después, si alguien la regalaba, si alguien la donaba. Para su cultura y sus formas, ellos eran los dueños. En cambio, los magos tenían el choque cultural de que para los magos, si vos la compras, si vos la... Te la donan, si, vos la, si te la regalan Es tuya Es, es como una simple con, eh, Contrariedad de cuestiones básicas culturales De entendimiento de un concepto como la propiedad Si planteas esa dicotomía Que puede ser resuelta A través de la comunicación A través de un proceso De eh, tratar de entender al otro Tratar de comprender las diferencias culturales Tratar de encontrar un punto medio Que podría haber sucedido entre Harry Y el duende, que perdón pero no me acuerdo el nombre Que es el que lo lleva a la a su... Grip Hoop. Grip Hoop. Ese. <risa> sí, o sea, ella plantea eso y después no le da resolución. Tipo, como que plantea estas cuestiones complejas y, y que, que podrían tener un potencial de desarrollo sí. interesante y nunca lo concreta. Es que para mí también, si no le vas a dar una resolución o no va a aportar nada a la trama, tiene que ver con que podés imaginar un nene que le lleva una carta a abrir una escuela mágica y no puedes imaginar un mundo sin racismo. Sí. Es como para ella por ahí es tan natural que necesitaba meterlo, pero ¿por qué? ¿Cómo? Yo creo que a ella no le importa. O sea, no. literalmente no le interesa eh, la justicia social, no le interesa la equidad, no le interesa la resolución de ese tipo de conflictos. Ella simplemente entiende que la sociedad es esa, ella está en un buen lugar en al interior de esta sociedad, entonces no le interesa la modificación de la misma. Y por eso Harry Potter y sus amigos no están tratando de hacer una revolución, sino que están tratando de que la sociedad se mantenga tal cual como es. Es que igual no ve estas problemáticas tampoco como algo sistémico, lo ve como problemas que tienen personas individuales, porque sí. no era Harry Potter quiere abolir la esclavitud, <risa> que habría sido un libro increíble, <risa> era tipo Harry Potter quiere salvar a su amigo Dobby, punto, sí. los demás no le importaban, y punto. Pero eso también te muestra que hace la Orden del Fénix, que es este grupo de magos que son los buenos y luchan contra el mal, ellos no están peleando activamente ...por algo, no tienen un objetivo... ...o sea, podemos decir que su objetivo... ...es luchar contra algo... ...que es, no sé... ...esta revolución radical... ...oscura, horrenda... ...que, porque realmente... ...es muy fea, no vamos a decir... ...ay no, qué bueno que ellos estaban haciendo el cambio... ...porque el cambio no estaba bueno... ...pero... ...es eso, o sea, la orden del Félix... ...no estaba luchando por algo, estaba mm. luchando contra algo... ...no veían nada mal... ...en sus acciones... No veían nada para cambiar tampoco en su, no sé, forma de pensar, forma de ser, forma de funcionar y convivir con el resto. Es que incluso, eh, o sea, es que eso es poco realista, eso, porque siento que los que suelen tratar de mantener el status quo y tratar de evitar que haya revoluciones y cambios sociales son los conservadores, no son los, los buenos, así, <risa> <o sea, si risa> bajamos a ese nivel, ¿no? De entender la sociedad dividida entre buenos y malos. Depende de tu punto de vista, claramente. Pero en general los que están buscando hacer un cambio son los que tienden a, a, al progresismo. En cambio, ella plantea una sociedad donde es al revés. Los, los que buscan el cambio son los malos que, que quieren hacer el mundo peor y los buenos quieren mantener el mundo tal cual es. Entonces, es como... Si vos lo pensás profundamente, es muy difícil realmente apoyar a tus protagonistas y a los personajes que son planteados como, como buenos. Porque vos decís, tenés Harry Potter, que la esclavitud no le importa, tipo, <risa> le parece bien, o sea, le da lo mismo. Y le parece una pesada a la amiga que quiere ab abolirla. Tenés a Sirius Black, que es literalmente dueño de un esclavo al cual maltrata activamente. No y, él, y él dice, uno sabe mucho de una persona por cómo trata a sus inferiores, <risa> y después, tipo, le pega a Christian. <risa> un señor muy coherente, por suerte, Sirius Black. Eh... Entonces, nada, yo creo que eso pone en evidencia, como, como explicaba, o sea, como analiza el, de, el youtuber que, hace, que hizo este video, que hace un análisis de nuevo, como les dije, sobre el, el punto de vista de JK Rowling sobre el mundo, a través de incluso las conexiones que ella tiene con gente en el poder en, en Inglaterra, o sea, ese nivel, que es una mirada individualista, en donde eh, el, hay que sostener el status quo, no hay que buscar una sociedad mejor, sino... Que no sé quién es, no lo hagan peor. Que para ellos no sé, son las personas trans, por ejemplo. O sea, muy, muy coherente. Pero bueno, otro tema interesante que tocaba en el video era la cuestión de eh, la permanente gordofobia mm. en, en cómo ella desarrolla los personajes malos. O sea, si los personajes malos, villanos, siempre son gordos, desagradables. O sea, son, siempre usan palabras muy sí, no. cosas muy muy horribles sí. y, y eso se vuelve de nuevo a esta concepción de básica de la moral como buenos y malos si vos sos bueno eh, por ejemplo Harry Potter puede decir cosas sobre el primo siendo gordo como puede usar esas palabras feas para describir a su primo y está bien porque él es el bueno y nosotros sabemos que tenemos que apoyar a Harry Potter y cuando el villano usa palabras de ese mismo tipo entendemos que está mal o sea la gordofobia en sí misma entonces no es mala ni buena. El, el tema es quién la utiliza claro. en este mundo donde que ella divide como entre buenos y malos. Entonces, nada, es horrible, básicamente. O sea, no hay mucho más que darle vuelta a eso. O sea, la gordofobia es mala y punto, no importa quién la utilice a su favor. Yo hace poco releí Harry Potter 1 después de muchos años <risa> y realmente esa fue una de las cosas que más me llamó la atención. Harry constantemente está comparando a Darley con un cerdo. Dice que parece un cerdo con una peluca. Que, que tiene ojos porcinos. Y una de las cosas que más me llamó la atención posiblemente del libro. Fue que toda la primera parte donde todavía Harry no es tan Hogwarts. Uno de los chistes más frecuentes es que Dudley está fallando en mantener una dieta. Dudley uh -huh. está activamente tratando de bajar de peso pero no puede y eso es algo de lo que nos tenemos que reír. Claro. Y otra cosa también, es que Harry dice que no lo alimentan bien. Dice que no pasó nunca hambre, pero que no le sobra la comida. O sea, que los tíos no le dan comida. No sé, es una cosa muy extraña. Bueno, también hay un montón de cosas de maltrato infantil que no están claramente exploradas en el libro. Que, o sea, Harry claramente... O sea, no tenía tíos amorosos, pero a veces, o sea, rozaban la violencia. Creo que eran sí. violentos físicamente y bueno, emocionalmente ni hablar. Sí. Y, y bueno, también esto de que Rowling no puede ver más allá de lo que escribe, que Harry tendría que estar mucho más traumado, ¿no? Pero sí. lo que decías vos de la gordofobia, eh, también hay como castigos que sufren estos personajes, por ejemplo, a Dudley. Hagrid, que también es, como dijiste recién, es el personaje que tenemos que pensar como que es un pan de Dios, eh, le hace una colita de cerdo al primo de Harry que después le tienen que sacar quirúrgicamente. O sea, ni siquiera alguien se tomó la molesta de sacársela. Pobre, o sea, era un niño. ¿Cómo vas a hacerle eso a un chico? Es que en el video este, el youtuber planteaba eso, como si. O sea, empieza, con, empieza durísimo, porque arranca con esa comparación. Tenés por un lado a. Eh, tenés a Vernon Dorsley que eh, es una persona. Lo habéis o sea, identificado como una persona conservadora, que no quiere saber nada del mundo mágico, que no quiere saber nada con los magos, que quiere que se mantenga el status quo humano, que es que no existen los magos, bla bla bla. Como que eso, eso en Vernon es negativo, porque es claramente un personaje que está del grupo de los malos. Pero después, si vos lo comparás con Hagrid tenés lo mismo, tenés una persona conservadora, que no quiere hacer nada con los madres, y quiere mantener el status quo, pero como es parte del grupo de los buenos para J.K. Rowling, él es bueno, entonces lo, lo percibimos como bueno. Pero en términos generales, si vos los comparás, son personas que mantienen los mismos valores, pero de distintos lados de la línea demarcada por J.K. Rowling. O sea, quieren a Harry. Te da vuelta en la cabeza eso, porque sí, la no nada tenés a este personaje, que es requerido por la gente que le gusta a Harry Potter, y te ves hecho enfrentada con la realidad de que no puedes negar que eso es real, es real o sea se plantea claramente cuando está esa conversación sobre los sobre los esclavos que Harry literalmente dice ah pero si a ellos les encanta, les gusta si puedo claro. ser, servirle a los magos entonces es como eh, muy difícil de sostener una defensa de los personajes buenos de Harry Potter cuando lo analizas a ese nivel es que crecer es empezar a cuestionar sí. todos los personajes de Harry Potter creo que ya hablamos un montón de Dumbledore Sí. Pero hay gente que eh, está muy fanatizada con Dumbledore y yo me pregunto si habrán vuelto a... Ni siquiera leer los libros o ver las películas, pero pensar un poco qué había hecho mm -hmm. ese personaje. Pero inclusive, yo, perdón, de vuelta, releí Harry Potter uno hace poco. Eh, Hermione lo cuestiona. Y la tratan de tonta. Sí. Al final del libro, son como cinco páginas antes del final del libro, Harry está... La, así buscando la piedra filosofal con Quirrell al, adelante de él, no sé qué y no sé si se acuerdan, pero Dumbledore se había ido de la escuela esa noche mm. Mm. y por eso era la noche ideal para tratar de ir a buscar la piedra filosofal mm -hmm. Harry se desmaya al final, no se acuerda de nada entonces tiene que preguntarles a Roña Hermione qué pasó sí. y ellos le dicen que o sea, Hermione volvió, buscó a Ron que estaba inconsciente inconsciente <ríe> un niño de 11 años se lo lleva para tratar de darle asistencia médica y mientras están tratando de ir a avisarle a Dumbledore lo que está pasando con Harry ven que llega Dumbledore y Hermione le trata de decir y él ya sabe y va directamente a donde están entonces, ante eso, Hermione le dice, ¿vos pensás que por esto te dio la capa de invisibilidad para que lo vayas a buscar? Y Hermione agrega que le parece una cosa demencial, que le parece que está mal porque es un niño, son todos niños. Y Harry dice, ay bueno, no, pero está bien, Dumbledore es un hombre muy peculiar, pero lo defiende. Todos se dan cuenta de que Dumbledore Lo hizo a propósito, planeó eso Pero lo defiende Claro, sí Sí, sí, o sea El personaje de Dumbledore es Uno de los más problemáticos De toda la saga porque es eso como Nos están todo el tiempo tratando De demostrar que es un personaje que tenemos que querer Y al que tenemos que apoyar Pero con sus acciones Por otro lado están todo el tiempo tratando de dar a entender Que no es un <risa> personaje al que puedas querer demasiado Si te pones a pensar en sus acciones Y cómo se manejó durante toda la saga Pero aparte la mayoría de las veces Está tratando con niños uh -huh. Entonces eso te lo hace todavía más cuestionable Está manipulando a niños Para que peleen una guerra De la que él forma parte Y él es como el mago referente, pero no sé, nunca se lo ve en frente de batalla Prox. No, no nunca. O sea, siempre huye. Ni siquiera Voldemort hace eso. Es como el único niño ponele que manipula a Draco porque le servía específicamente al final. Sí. Pero Dumbledore usa todo el tiempo como peones a los chicos de la escuela, que es muy sí. raro.
1: Bueno, la escuela y después... que
0: supuestamente es el lugar más seguro del mundo mágico. Es el mejor lugar donde mandar a tus hijos. Y después ves todas las películas y siempre las peores cosas pasan en la escuela. O claro. Sea. Y aparte siempre decían, Hogwarts es el lugar más seguro. Sí. <ríe> Dudoso, cuestionable. Pero bueno, también el tema de, de Voldemort como, como personaje. O sea, ya hablamos como la parte graciosa que es, porque tu peor, tu peor enemigo es un niño de 11 años, porque uh -huh. lo máximo que llega es tipo, a los 17. Pero además en relación a esto de no de cómo planteó el mundo mágico, cómo planteó los problemas del mundo mágico, cómo planteó el interés de Voldemort eh, y el, en, en el video que se, del que ya mencioné 20 veces plantean por qué la última conversación que tienen Harry Potter y Voldemort, que es tipo el momento eh, no sé, más alto de toda la serie, como el momento culmine la conversación que ellos mantienen en su batalla es sobre la varita mm -hmm. y sobre la propiedad de la varita esa maravillosa cuando es un momento en el que de nuevo, se, se dio la oportunidad de tener una como una, una conversación que plantee cómo Voldemort es el equivocado al ser el racista el segregador, el que, el que genera divisiones al interior de la sociedad y Harry Potter como un personaje que tuvo un recorrido que le hubiese permitido identificar los problemas en el mundo mágico y el deseo de modificarlos, pero no, tiene esta conversación técnica básicamente <risa> Y después Harry Potter de ahí pasa a ser un policía del mundo mágico sí. que es, literalmente su trabajo es mantener el status quo. O sea, sí. si algo que no es anti-autoritario es Harry Potter como personaje y si algo como que no es aún anti-autoritario ni revolucionario son los libros y la historia que plantean. Es que por eso puedes entender que cualquier minoría mágica quiera ponerse al lado de Voldemort porque decís, bueno, por lo menos va a cambiar algo. Es que en un momento en el libro les plantean eso como que los tratan de incorporar a los... No sé si a los gigantes, los gigantes a alguien, Claro, porque le estaban dando una oportunidad de ser considerados como personas. Y sí, bueno, por lo menos va a cambiar una cosa de mi vida. O sea, entre ser oprimido por los magos o por los mortífodos decir, bueno, qué sé yo. Y sí, o sea, para ellos era básicamente lo mismo. O sea, era mejor que esté Voldemort en el poder que el mundo mágico. Y también, eh, tenés a Hermione, que es el único personaje que planteó un problema, que fue lo de los esclavos, que fue tomada como un chiste, como qué pesada Hermione, que hay una escena que es tipo... Está este profesor, que nunca me acuerdo el nombre, que es el que eh, le enseñó a Voldemort, o sea, cuando era Tom Riddle. Slughorn. Ese. Eh, está tipo usando esclavos, o sea, elfos domésticos para probar pociones, mm. que claramente mm, es algo extremadamente peligroso. Y Harry entra a esa, a esa situación y su pensamiento no es qué mal lo que está haciendo este profesor, sino... Uh, qué pesada se pondría a Hermione si se enterara de esto. Claro. O sea, interesante. Pero tenés a Hermione que era ese tipo de personaje, se termina convirtiendo en ministra de magia, que es literalmente la máxima posición de poder para sostener un status quo, que es el ministerio de magia, porque vamos, no vamos a pretender que ella se. tiene ese puesto para hacer una revolución, porque claro. sabemos que, dado el, el, el historial, no es lo que sucede. Entonces. De nuevo, J.K. Rowling tiene esta mirada tan individualista de cómo funciona la sociedad que hasta los personajes que tienen un interés social después no se comportan en, en base a eso. Y también lo que planteaban en el video era, por ejemplo, la cuestión racial se daba entendida en el mundo mágico a través de muggles y. Eh, o oh, hijos de muggles sangre sucia con sangre pura, que se llama, todas esas cosas. Entonces, en el libro cuando hablaban de esa cuestión que Germayoni era la afectada por eso eh, no se planteaba el racismo está mal porque el racismo está mal punto sino era mira Germayoni es re buena maga entonces, eso, eso demuestra que en realidad los hijos de madres no son tan malos sure. entonces que si Germayoni era mala claro.
1: o sea, estaba bien lo que decían los <risa> había, que había que
0: matarla o sea de nuevo como que se habla de esa mirada individualista liberal que tiene J.K. Rowling sí Aprovechando ahí que estamos hablando de Hermione, algo que si pienso de vez en cuando, y no sé si lo estoy imaginando, pero Hermione secuestró a una persona. ¿Cuándo? La secuestró a Rita Skeeter. ¡Ah, oh, es verdad! Se la... Que también es tipo, ¿qué onda? La metió en un frasco y se la llevó por un montón de tiempo. Es verdad. Es como que en el nombre de la magia hay cosas que son claramente criminales, pero. Es tipo, no, pero si lo hace Harry Potter y sus amigos no pasa nada. Claro, está bien. Imagínate si Voldemort metía a Harry en un frasco. <risa> <risa> y se armaba un problema. Porque bueno, está bien, era una reportera, muy poco ético lo que hacía, la verdad, transformarse en un escarabajo, me parece ponía ahí a escuchar las conversaciones, no sé qué. Obvio, hay un montón de cosas para discutir ahí sobre la prensa, la ética del periodista, un montón. Pero ¿qué la secuestró? Es como lo de los Oscars. Está, está bien que el chiste no estuvo bien, me tampoco para golpearlo. Es que es esa como que la lógica no es si el otro hace algo malo, yo le hago malo, algo malo y es válido porque yo soy el bueno le estoy algo malo al malo. tipo Esa es la lógica de claro, Harry Potter. Hay que son no, cosas malas y punto. Claro, no funciona así la realidad. O sea, no, no te justifica tus acciones que el otro haya hecho algo malo primero. Claro. O sea, yo creo que esto es lo que... O sea, surge, me surge de nuevo el tema, ¿no? Dividir, al, separar al, al artista de su obra. Yo creo que eh, se puede disfrutar cosas... O sea, por ejemplo, Harry Potter. Yo no voy a intentar cancelar a nadie que, o sea, el que le guste Harry Potter. A mí me gusta Harry Potter. Lo pongo de fondo por ahí cuando, no sé, limpio mi casa porque me parece entretenido. <risa> y es una historia que le tocó la vida a un montón de gente que tuvo un montón de repercusiones y está buenísimo y no le voy a tratar de quitar eso a nadie pero a veces vos lo pensás en este contexto y es muy difícil separar Harry Potter de J.K. Rowling porque se termina viendo a través de la trama y a través de la historia las posiciones que tiene J.K. Rowling sobre prácticamente todo o sea cómo sí. funciona la sociedad directamente entonces mm -hmm. de nuevo no eso, no, si eso significa que no puedas disfrutar Harry Potter no si dice que que Estás muy obligado a verlo de forma crítica. Y de nuevo, eso no es opuesto a disfrutar algo. Simplemente es tenerlo en cuenta. Que es lo sí. que decimos siempre, básicamente. Aprovechando que, que dijiste esto de separar la obra del autor. Algo que está muy presente en el fandom de Harry Potter. Son los fanfiction. Que la verdad que... Creo que es uno de los fandoms que más obras tiene. Hay algunas muy extrañas, no vamos a decir que no. <risa> Pero... Eh, el fanfiction, hago la aclaración por las dudas, eh, es el trabajo creado por fans sobre la obra original. Uh -huh. eh, puede ser una reescritura, una reinterpretación, eh, hay una, una autora que se llama Jinak Pugh, probablemente <risas> dije muy mal ese nombre, pero ella dice que la gente escribe fanfiction porque quieren más de una historia porque no están satisfechos con un aspecto o porque quieren más, más contenido uh -huh, uh -huh. y yo creo que esta es una buena manera de mirar fanfiction eh, la gente puede no estar satisfecha por todas las cosas que acabamos de nombrar sobre Harry Potter hay un montón de irregularidades hay un montón de cosas muy cuestionables y hay gente que además le tiene mucho cariño genuinamente a este mundo y quieren más de, más de esto. Y aprovechando también, una cosa que a mí me llama mucho la atención del fandom de Harry Potter es todo el tema de los merodeadores. Los merodeadores básicamente son un trabajo creado por fans. O sea, en el libro solamente... Nosotros sabemos muy pocas cosas. Sabemos que existe el mapa del merodeador. Uh -huh, sabemos que uh -huh. son cuatro amigos, que son el papá de Harry, Sirius Black, Remus Lupin y Peter pettigrew Pero no sabemos nada más. Literalmente, o sea, solamente vimos una interacción entre tres de ellos y después... Nada. No sabemos nada más al respecto. Solamente uh -huh. otra cosa que sabemos es que... Le hacían bullying a Snape. <risa> sí, sí. Los flashbacks de Snape, eso es todo lo que tenemos. Los flashbacks de Snape que no sabemos cuánto confiar en los claro. flashbacks de Snape. Eh, pero en base a estos personajes, hay toda una comunidad que creó historias en base a ellos. Pero a nivel de que hay caracterizaciones, pero caracterizaciones comunes entre todas estas obras. O sea, tienen como una personalidad creada por fans y que se comparte entre todos los fanfiction. Claro, se mantiene, sí, digamos. Claro. Se mantiene. Que eso, no sé, es lo que me llama. Sí, es resumen. O sea, es como hay un canon en el fandom. Claro. Sí, un canon en el fandom. Claro. <risa> Porque realmente eh, tienen hasta, hasta. expandieron el grupo de amigos. Más personas que son personas que solamente fueron nombradas. Así, el nombre en los libros eh, creo que Hagrid es, el, sí, Hagrid es el primero que menciona a los McKinnon y dice qué triste lo que les pasó a los Maquinon después en el quinto libro Moody dice acá en esta foto está Marlene McKinnon, esto fue una semana antes de que la mataran en base a esas dos veces que mencionaron a los McKinnon Marlene McKinnon es un gran personaje dentro del fandom de los merodeadores tiene su propia personalidad. Que si lees un fanfiction. Donde ella está caracterizada de otra forma. Es muy disruptivo. Mm. Mm. O sea. Hay toda Que a mí me parece algo hermoso. La verdad el fanfiction. Es una cosa comunitaria. Sin ánimo de lucro. Hecho por amor al arte realmente. Sí. Porque la gente. O sea. Siento que en el fanfiction. Hay... Mucho prejuicio, mucha cosa de... Estás agarrando algo de la cultura popular y lo estás, no sé, bastardeando. Uh -huh. Y la verdad que esta gente se está tomando el trabajo de escribir cosas, escribir cosas lindas. Tienen gente que lee sus trabajos antes de publicarlos. Uh -huh. O sea, tienen correctores. <risa> Es todo es un trabajo editorial clandestino uh -huh. casi. Sí. Clandestino y, no sé, gratis para la sí, gente. Sí. que Me parece algo, la verdad, muy hermoso. Pero a mí lo que me llama la atención, una vez me apareció un TikTok de una chica que hacía un fanfiction de los merodeadores y decía que, por ejemplo, estaba mirando un calendario de tal año, mirando cuándo hay luna llena, qué sé yo. Y haciendo eso se dio cuenta de que Rowling nunca en su vida agarró un calendario para hacer eso porque el día que había luna llena y que Lupin se convirtió frente a los chicos, no podría haber sido luna llena ni en pedo. Entonces, tipo, esta gente encima le dedica más tiempo de investigación que Rowling y sus editores de la publicación original, ¿entendés? O sea, es un trabajo grande. Sí. Sí, o sea, es, es como que es algo muy lindo para mí también. O sea, bueno a mí Por un lado pone en evidencia que escritora mediocre que es J.K. Rowling O sea <risa> realmente eh, A mí, o sea, como que yo sin, Sigo sin entender muy bien Cómo Harry Potter es el fenómeno que es Teniendo en cuenta lo mediocre que ella es, ella es Como escritora Y lo descuidada que es con su propio mundo Y la cantidad sí. de errores que cometió eh, No sé, supongo que tuvo suerte De tener una idea buena Que a la gente le gustó Y que después la gente se encargó de mejorar no A través de todo esto porque llega el punto de que hay... Yo la verdad que no sé, nunca leí un fanfiction sobre el ni nada por eso. como cero metida en ese mundo. Pero me, por ahí me parece un TikTok. Y cada tanto me parece algún TikTok sobre el tema. Y no sé, hay, entiendo que hay como un gran fanfiction que todo el mundo ama. Al nivel de que lo imprimen y lo convierten en el libro. Pero el libro es encima hermoso. que tipo, No te compras un libro tan lindo en, no sé, una librería. Entonces nada, como eso te habla del nivel de compenetración y de dedicación que la gente le pone a eso. Que de nuevo, es algo que la propia autora que, se, que creó este universo, que lo escribió, ni siquiera se tomó el trabajo de hacer. O sea, eh, los fans aman mucho más el mundo de Harry Potter de lo que lo hace J.K. Rowling. Bueno, para ir cerrando, básicamente lo que aprendimos hoy es que vale la pena más leer un fanfiction por más <risa> malo que pueda ser, porque probablemente tenga menos errores que los libros originales eso hacen un montón de fanfictions es como que se tomaron el trabajo de remendar los errores originales sí. de Rowling por ahí no sé creo que ningún fanfiction habría eliminado los giratiempos de una forma tan vaga como la que hizo Rowling sí. o sea por eso también es tan impresionante el trabajo que se tomó esa gente como arreglar algo que le había gustado y se dio cuenta que tenía problemas sí yo creo que es un eh, es como algo lindo que el fandom de Harry Potter haya encontrado la forma de eh, primero separarse de una persona como JK Rowling y convertir es, ese mundo que ella creó en una comunidad que es muy buena para un montón de gente uh -huh. de nuevo separada de toda la toxicidad que viene con, con JK Rowling y sus ideas y, y la, el odio que esparce en internet claro. básicamente entonces nada como que es muy lindo que se haya podido crear una comunidad que de nuevo o sea, hacen todo este esfuerzo y lo hacen gratis y lo hacen para otra gente para que otra gente lo pueda disfrutar o sea nada como esa sensación de una comunidad que eh, sin, sin ningún interés propio, eh, le da al resto, básicamente. Sí. Sobre todo para mantener, como dijiste, la inclusión, porque la comunidad de Harry Potter, eh, por lo que veo en las redes, no sé, yo no estoy tampoco metida justamente en foros de fanfiction ni nada, pero te das cuenta que en general los fans de Harry Potter es como que no absorbieron este odio que tiene J.K. Rowling a cualquier minoría. Mm -hmm. Es más, es un grupo bastante diverso. Entonces, por ejemplo, cuando salieron los primeros mensajes. Eh, Transfóbicos de Rowling, hay un grupo grande de gente que dijo: Bueno, R Harry Potter es un libro autobiográfico de Harry Potter. Como ya, ya ni siquiera necesitan a Rowling el fandom. Es que en realidad los que realmente le dieron la espalda a JK Rowling fueron los, los del fandom de Harry Potter. O sea, yo sí. se siento como que, la gente que no está tan metida no le da demasiada relevancia ni, claro. o sea, ni pincha ni corta lo que diga J.K. Rowling y los que de verdad se tomaron el trabajo de enfrentarla incluso fueron los, fan, los fans de Harry Potter sí. hicieron lo que, lo que ella dijo que el libro hacía se reapropiaron a la autoridad, se reapropiaron de la obra y lo retrabajaron y lo reescribieron re mejor incluso que el original así <risa> bueno, con esto yo me despido <risa> eh, y bueno les dejo, los dejo en buenas manos. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter. Arroba Intereses C-O-N-E-C-T. -E y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando. Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de decirnos en Twitter @interesesconnect, intereses c o n e c t y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando: Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.